0: Psykologen.
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Barnpsykologerna. En podcast med Liv Svitsky och Lars Klintvall. Hej. 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 Hej Lars, för idag ska jag intervjua dig. Och vi ska prata, eller intervjua dig, men vi ska prata om... Du ska <laughs> mytbasta, <eller?
1: laughs> Ja, ja det, är min, för det är verkligen min favorit. Ja. Min favorit. Eh,
2: krossa lite myter om barnpsykologi. Och eh, det kommer vara en hel, ett helt gäng myter- Mm. Sju stycken okay, ska, vi köra? ska du sitta och bläddra under tiden?
1: Jag kommer behöva göra det faktiskt Jag har med mig, printat ut alla artiklar Jag har så mycket grejer med mig okay. mm. Säg vilka de är bara
2: okay. Beröm och belöningar gör att barns inre motivation försvinner mm. Att träna teckenspråk Med bebisar gör att de lär sig prata tidigare Bebisar ser mer ut som sina pappor När de är nyfödda
1: Det vet inte om det är barnsjuklymen mm. ja, Det handlar i alla fall om barn det om barn.
2: barn som äter socker får en sockerchock en stund senare Trots åldern runt två år är en fas som alla barn har. Mm. Ehm, fysisk bestraffning av barn leder till känslomässiga problem senare i livet och sen nummer sju. Folk utvärderar sina liv när de närmar sig jämna födelsedagar. Kanske inte heller barnpsykologi, för jag tror inte att tioåringarna gör det. Men <laughs> det är vi tar den rätt. myten i alla fall. Då.
1: Tio årskrisen ja, när man utvärderar vad man har gjort på den här jorden. <laughs> men vi
2: börjar med den första då. Beröm och belöningar gör att barns inre motivation försvinner. Ja. Stämmer det? Eh. Ja. Alltså så här,
1: nu ska, vi, nu ska jag säga, det ska jag säga var myten kommer ifrån. Mm. Det fanns en klassisk studie på 70-talet när man började man lät barn rita teckningar på en förskola. Och så kollade man hur många teckningar de hann rita på när, de liksom, när man erbjöd dem att rita, hur många teckningar mm. ritar de. Så då gjorde man det en dag och nästa dag så kom man tillbaka och sa, så här, bra, vi, vi kommer betala er för att rita teckningar. Och då betalar de, jag tror att de betalar de med godis i och för sig. Men det var ändå betalning för teckningar. Och då börjar de ju såklart rita mycket teckningar. För det, det lägger man ju till en yttre, eh, en yttre motivation. Liksom. Mm. Och sen den tredje dagen så kommer forskarna tillbaka och säger så här. Mm, nu är det slut på betalningen. Ni kommer inte få några godisar för att rita teckningar. Och då ritar barnen såklart färre teckningar. Men de ritar också färre teckningar än vad de gjorde dag ett. Så att det, man, det man sa då i den här första studien, en enda studie. Var att Det som hände här var att genom att lägga till en yttre förstärkare så tog vi bort barnens inre förstärkare mm -hmm. som måste ha funnits där från början. Mm -hmm. Det var det, den slutsatsen man drog. Liksom. Och det här kallas för the over-justification-effekt, mm -hmm. förklara det med. Det vill säga att när barnen sitter där och ritar så tänker de så här, varför ritar jag den här teckningen? Det måste vara för att jag får godis för det. Och sen när man tar bort godiset då finns det ju längre inte den förklaringen.
2: Mm.
1: Så man har liksom sabbat det genom att ge barnet en yttre anledning till det här. Och det finns lite andra studier också på vuxna som ska lämna blod och sådär, att man om man har en kampanj där de får betalt för att lämna blod och så slutar kampanjen, då får man mindre blodgivare än man fick från början det är mm -hmm. lite samma effekt. Det finns några exempel på det här mm -hmm. i alla fall, och det har gjort att folk har dragit väldigt stora växlar på det och sagt att oh -oh, all form av yttre motivation eller liksom yttre förstärkare förstör barnets inre motivation det är den slutsats som man har dragit och det var en, man forskade väldigt mycket på det här på 70-80-talet mm -hmm. och sen som så ofta i forskning så tröttnar man på det och säger såhär, nu vet vi, vad, nu har vi, nu är vi nöjda oss. Liksom, så.
2: Så, och svaret bestod liksom, det är så här Nej,
1: det var, det, det var väldigt, man gjorde ju väldigt, väldigt många studier. Jag hittade en metastudie där de hade 94 olika artiklar på det här ämnet. Alltså 94 olika experiment. Mm -hmm. Så att folk forskade ju massor på det här och de går åt olika håll. Mm -hmm. Så jag tänker att det är det jag ska försöka förklara mm. När stämmer den här myten mm. och när stämmer den inte? Det, det, för, först som man ska tänka är liksom att, att motivation framförallt är en, en summa av inre eller vad man ska kalla det, och yttre förstärkare. Mm. Så att, eh, att lägga till en yttre förstärkare gör ju att barnet kommer att göra beteendet mer. Mm. Det kommer inte automatiskt betyda att det tar bort den inre förstärkaren. Liksom. Så, utan att om vi vill att ett, ett beteende ska förekomma så är det bra med inre motivation och det är bra och ännu mer bra om du har och yttre motivation dessutom.
2: Liksom ett procent blir två inte ett och halvt.
1: Exakt. Så att jag går till jobbet dels för att jag får betalt för det, en yttre förstärkare och dels för att jag tycker att det är kul. Mm. det är Båda de grejerna gör att jag tycker att det är mer okej att gå till mm. jobbet liksom. Jag slutar inte tycka att det är kul att gå till jobbet bara för att jag får lön. Så. Ehm, och sen tror jag också, det man också har kommit fram till är att tråkiga beteenden som barnet ändå aldrig skulle göra, alltså där det inte finns någon inre motivation, där finns det ingen inre motivation att förstöra med att lägga till yttre mm. förstärkare. Mm. Som klasskexemplet är ju så här, städa sitt rum. Mm. Om barnet aldrig städar sitt rum, har noll inre motivation att städa sitt rum, då finns det liksom ingen risk att lägga till en yttre förstärkare. Uh,
2: Fast risk, mm. då är du inne på att det är så
1: Ja men det finns nämligen fall sen mm, okay. När det faktiskt mm. finns en liten risk ju. Ja men som det här teckningsexemplet tror mm. jag Visar ju att det finns en sån risk
2: liksom. Men kan man inte också tänka att barn som har ritat massa teckningar i två dagar Har tröttnat lite den tredje dagen
1: Ja de har en kontrollgrupp och sådär så, så enkelt mm, är det, okay. det Jag förstår vad du menar men så enkelt här, det är det Så dumma var de inte jag tänkte på det. <laughs> det var bra. Uh, nej faktiskt inte um. Ja precis, nej men vänta varför så? Just att Eh, de flesta till. kliniska fall mm. då har ju barnet en geninnemotivation så det finns liksom ingen risk med att lägga till någonting Nej, just det. Mm. Då, jag vet inte om, om man tänker då att om man bara väntar till ett länge då kommer den här inre motivationen plötsligt dyka upp och barnet kommer vilja ha ett städat rum men i de allra flesta fall så är det ju inte så det är inte realistiskt liksom. och då är det ju oproblematiskt tänker jag, att, 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 att lägga till någonting yttre eh, och sen så det man också hittat som är det mest intressanta då, det är ju att de här, den här effekten kan gå bo, åt båda håll i vissa fall så ökar barns inre motivation när man lägger till en yttre förstärkare och antagligen är det därför att då börjar man faktiskt få syn på vad det när man gör någonting bra och när man gör någonting dåligt så att mm. vad förstärkaren gör är att den liksom ger en feedback på det här funkar och det här funkar inte så att det, liksom, det är egentligen kanske feedbacken som är effekten snarare än vad det nu är för förstärkare man får är du med på jag menar?
2: ja, men jag tänker att man också kommer i kontakt med ja. de naturliga förstärkarna ja, exakt,
1: I, det kanske man inte gör när det gäller att ställa sitt rum. Man kan ställa sitt rum tusen gånger och man tycker aldrig att det är särskilt intressant. att Fast man
2: kanske rent. både får, till exempel om man får, ja men man får en femma för att man gör det, men man får också en massa beröm kanske av sina föräldrar för att det var bra gjort. Mm. och man kanske ändå så här, det gick snabbare att komma över till skolan för att jag hittade mina grejer direkt. Mm. Alltså att det, att det kommer lite grejer som en följd som till slut ändå får någon slags värde också att, mm. Det var ju inte så dumt,
1: mm. Nej, men precis. Exakt det som du säger. Att, att, och det är väl så man tänker med de här förstärkningssystemen. Att vi lägger på yttre förstärkning så att barnet kommer i kontakt med den inre motivationen. Liksom. Att man märker så här, okej, okay, man ger yttre förstärkning för att typ göra läxan direkt efter middagen. Då, om du gör läxan nu direkt så går vi och kollar på en rolig film sen. Då märker ju barnet att om jag gör det där, då slipper jag gå runt och liksom, ha det där hängande över mig mm. liksom så får jag bara av från att göra listan. Precis, och då kommer ju barnet i kontakt med vad ska man säga, inre motivation mm. eller naturliga förstärkare. Just det. Exakt så. Mm. Och då har ju själva verket den yttre förstärkaren ökat den inre motivationen på sikt. Precis så. Um. Och sen har man också sett att det är skillnad på att, att förstärka bara att göra en aktivitet och att göra en aktivitet bra. Mm. Alltså det är skillnad på att säga till barnet så här, sitt med matteboken i 30 minuter. Det är ju någonting annat än att säga Eh, rä räkna ut 20 stycken tal för om du bara är, sitter vid, vid boken då kan man sitta där och bara söka och tycka att det är värdelöst men om man säger att försäkringssystemet är baserat på faktiskt vad du gör där liksom, då finns det inte en risk utan då märker ju barnet just det där med att den, man får feedback på vad som funkar och inte funkar så mm. då kan man säga så, ah, men fan, nu gjorde jag 20 stycken tal det var bra, mm. det var det jag skulle göra men att bara sitta vid boken i, vid 30 minuter, det riskerar däremot att man sänker barnets inre motivation det är det man upptäckt och det här gäller inte bara barn, det här gäller ju också vuxna. Att mm. det är bättre att betala folk för eh, alltså output. Prestation. Prestation, snarare än bara att göra aktiviteten. Mm. Så. Sen är inte det kanske alltid realistiskt att få till det här. Liksom. Och sen har man också sett att, att beröm, alltså verbalt beröm, att man säger bra jobbat. Det har aldrig någon, ingen av de här studierna kan visa att det skulle sänka barns inre motivation. Så det är liksom riskfritt att säga till barn, ja ah, vad bra du jobbade, vad duktig du var. Vad kul att du kommer väg till träningen, eller vad det kan vara för någonting. Det, det är helt riskfritt, så det behöver man absolut inte oroa sig för. Men sen har vi ju lite om det här med att man ska säga att barnet är duktiga och sådär. Mm. Så alltså börjar ge egenskaper till barnen mm. och tro att det är bröm. Det kanske man inte ska göra. För då, då berömmer man ju egentligen inte att barnet har gjort någonting, då börjar man påstå saker om vem barnet är. Mm. Och det är ju inte samma sak som beröm egentligen. Eller inte liksom, det är inte en, en förstärkning på ett beteende. Så. Är du med på vad jag menar mm. Ja, bra. Um, okay, så verkligen, myten är ju lite den är svårare än man tror mm. De, man har forskat jättemycket på det det är inte alls så problematiskt som jag tror att folk tror men att det finns få, få, få fall där man sätter upp förstärkningssystem där det faktiskt riskerar att göra barns inre lägre, men i klinisk verklighet så tror jag inte att det här är ett Problem. Nej,
2: för så. man sätter inte upp ett förstärkningssystem för ett barn som redan gör ett beteende jättemycket Exakt.
1: och tycker det är kul. Nej, varför skulle man göra det? Mm. Man tar inte barn som tycker om att rita teckningar och så börjar man betala dem för Det att rita teckningar. Mm. Sense, Nej. Liksom. Varför skulle någon vilja göra det? Utan det är ju där barnet inte gör beteendet mm. och inte kommer i kontakt med den inre motivationen. Det är då man hittar på det. Ja, just det. Och det vet vi också att man ska inte bara sluta med en förstärkningssystem från en dag till en annan utan man ska helst fida ut det liksom, och gå över till mer naturliga förstärkare. Och liksom, ja, men Det har vi pratat om tidigare. Mm. Eller
2: hur? Yes. <laughs> Okej, okay, vad nummer två? Eh, ja, att träna teckenspråk med en gör att de lär sig prata tidigare. Ja, det här, var, det här trodde jag. Mm -hmm. På riktigt, när började det. tror jag, det. jag många tror, för det här är ganska inne nu, att ja. man ska gå teckenspråkskurs med.
1: Ja, jag, jag bokade in min brorsa på teckenspråkskurs på båda hans barn. Jag mm -hmm. följde med och höll dem i handen och sa, jävlar, ska du lära ungen teckenspråk? För det är så otroligt bra. För att jag trodde det. Mm -hmm. Och det här var en stor grej på 90-talet i USA framförallt, så började mm -hmm. man göra en massa studier på det här. Eh, och det började paradoxalt nog med att man var rädd att man gjorde studierna för att visa att det inte gjorde att barnen lärde sig sämre talat språk. För det fanns en teori då att om du lär barn teckenspråk så kommer de inte lära sig att prata. Så då började man göra studier för att visa att...
2: För att typ de behöver inte för de kan teckna.
1: Exakt, det var liksom risken, sa folk. Så här. Och då gjorde man studier för att visa att så är det inte. Samma som det här med att man gjorde studier för att visa att tvåspråkiga barn inte blir sämre på båda språken. Mm -hmm. För det var ju folk som trodde det. Mm. ett tag. Så det var samma idé. Liksom. Mm. Och då kom det en väldigt tidig studie 1993 som visade att det var precis för dem. Att de här barnen verkade ha en bättre kognitiv utveckling. Mm -hmm. Och då blev vi ju alla såklart äldre och tyckte att det här är fantastiskt. Och så började man göra fler studier. Och dessvärre då. Att det här var ju den studien jag läste först också. Och sen har man försökt göra massor av studier på det här senare och inte lyckats få den effekten. Mm -hmm. Så det verkar som att man gör de här studierna. Man börjar med att träna barnen när de är så 11 månader. Så börjar man lära dem teckenspråk och så följer man upp dem ett år senare och kollar om de. Har högre IQ-poäng och om de har mindre ilskesbrott och massa sådana saker. Och det verkar inte som att det har någon som helst.
2: Men, men har man, finns det den här negativa effekten att de blir senare? Nej, nej, nej. nej. nej, nej, nej. Utan det bidrar inte med någonting. Nej. Det är en sysselsättning som vilken som helst.
1: Absolut. Det, och det verkar liksom inte göra från eller till. Dessvärre. Vilket man ju verkligen skulle kunna hoppas på. Så. Mm. Och det här liksom, det har gjorts tolv jättebra studier på det här. Alltså det är inte som att vi inte har försökt. Nej. Vi har verkligen letat efter den effekten. Och den verkar helt enkelt inte finnas. Och det är så dumt. För jag... Jag tror så mycket på det här. Jag trodde så mycket på det det går, det går liksom inte att ge, ge något stöd för det mm. forskningen.
2: Men det är väl bra att vi har spräckt den myten.
1: Ja, ja, precis.
2: Så vill man gå på teckenspråk med sitt barn så kan man göra det. Men alltså, inte
1: i... därmed, det kan fortfarande vara kul. Ja, alltså, det är exakt. kul med en månaders baby som kan säga saker. Men det verkar inte ha någon... Inte säga mätbarhet. utan visa, liksom. mm. exakt. Och det måste också säga att det finns ju subgrupper. Alltså barn som har språkproblem. Ja, de Och kan ju, ha nytta, ju ha nytta av det här.
2: Men det vet man ju inte när barnet är elva månader. Man har... Nej,
1: det vet man inte. Det är, eller... Nej, det är ju äldre barn ja. som inte utvecklar
2: talatspråk. Och då kan man lära dem teckenspråk. Ja. Men det är en helt annan grupp. Precis, exakt. Mm. Okej, okay, bra. tack Nummer tre. Mm. Bebisar ser mer ut som sina pappor när de är nyfödda. Ja, alltså, ju... Vänta nu, det här blir ja. något sviftningsfel va? Inte som papporna såg ut när de var nyfödda nyfädda. nyfödda men... bebisar ser mer ut som sina pappor än sina mammor.
1: Ja. Tack. Bra. Precis så är det. Ja, precis. Och då säger ju folk så här, ja men här, så här är det ju. Och han är så himla lik pappan och mm. så brukar det vara. Och då vet vi ju varför är det så? Jo, då hittar man på en evolutionär förklaring till det här och det är ju så här, det är för att papporna ska känna igen sitt barn och tycka att det är värt att investera ta resurser och mat Och ta hand om sitt barn. Mm. Exakt. Och det gör de ju bara om de är säkra på att det är deras barn. Så därför ser bebisarna ut. De ser till så, ser till så att evolutionen har gjort då att de här bebisarna ska vara mer lika.
2: Att alla pappan. bebisar ska se ut som sina pappor när att alla kommer ut.
1: Exakt, mm. precis. Det verkar ju logiskt, mm. Jag hörde det här först gången och jag hört folk säga det många gånger och det verkar med tänker ja, det verkar med extens. Liksom. Och det här kommer från en, en studie från 1995 som publicerades där man hittade det här resultatet eh, med kanadensiska, och den fick med kanadensiska föräldrar och kanadensiska pappor och kanadensiska barn mm. och kanadensiska mammor och då, sa, då var det liksom oberoende bedömare som sa, att de fick se på bilder på bebisarna och på föräldrarna och då tyckte de generellt att de var mer likt papporna, i mm. Och sen har man här också gjort massa fler uppföljningsstudier på det här. Och de får ju ingen uppmärksamhet. De här studierna som kommer senare och som inte visar någon effekt mm. på det här. De är ingen, det är ingen som kommer skriva en heltides grej i, i eh, den om det tråkiga jag fyret. Liksom. Mm. det är bara första artikeln som får någon uppmärksamhet. Det man däremot har hittat att eh, det som händer är att mammor och andra vuxna kring eh, familjen är väldigt bra. De vill väldigt gärna betona det här. Så att när man, liksom när man spelar in och lyssnar på familjer, mm. då säger de det här väldigt mycket.
2: Du ser lik din pappa.
1: Ja, exakt. ja eller precis. Han är verkligen lik dig. Så här. Mm. Gud, oh, vilken gullig bebis. Han är verkligen lik mm. dig, pappa. Så folk håller på med det här väldigt mycket. Så det är snarare vad vi håller på med är att vi försöker övertyga pappan om...
2: Har det ett evolutionärt det han... värde
1: då? Det är klart att det har. Mm. Exakt. Det är det som har ett evolutionärt mm. värde. Alla vill ju se till så att när pappan investerar i barnet mm. och vill övertyga honom om att han är pappan till barnet. Men det vi vet det här finns ju studier både på människor och framförallt på en massa andra primater, alltså andra apor att det är inte alltid så att pappor är pappor till sina barn. Så det går ju, de här procentsiffrorna är ju all over the place. Mm. Vissa studier säger att det är en procent, andra säger att det är tio Alltså där man tror, män tror att de är pappor till ett barn, som de inte är. Liksom. Just det. Mm. Och hos djur är det här eh, säkert ännu vanligare, hos primater är det säkert ännu vanligare. Mm. Och det, vad det visar är ju att om man är en bebis, om man, evolutionärt då, de bebisar som avslöjar vem deras pappa är riskerar ju att komma ut ur mamman och avslöja att det är inte är mammans partner som är pappan. Och det här är ett problem i, i evolutionen hos andra djur. Mm. För att pappor dödar bebisar. Det är den vanligaste dödsorsaken hos väldigt många olika aparter. Att, att en bebis dör, det är antagligen för att det är den icke-biologiska eh, pappa som mm -hmm. dödar den. Alltså infanticid hos apor är supervanligt. Oj. Och det här gör, eh, Hanna gör det här för att de vill ju inte att investera massa resurser i Nej, någon annan gener. Unga. Utan då vill man heller döda det barnet så att mamman slutar amma och snabbt handen. kan bli gravid och med ens eget barn. Liksom. Så det finns en evolutionär drivkraft att mm. ha hjälp ungar som inte är ens eget. Liksom. Ja, det här är ju hemskt liksom. Mm. Och det betyder ju då att det sista en bebis ska göra är att avslöja vem som är ens pappa. För då är ju risken att man blir dödad. Så det vill man inte göra. Om någonting vill man vara lik sin mamma. Så att man inte signalerar vem ens biologiska pappa är. Så den evolutionära förklaringen går i själva verket i precis motsatt ja, riktning det. än det man tror. Det är jätteknasigt. Ja. Um, ja, precis. Ja, det är egentligen det. Så det finns liksom en, en, en bogus evolutionär förklaring- men den riktiga förklaringen går i precis motsatt riktning. Mm. Bebis här ser antagligen inte alls ut som sin pappor. För det sista man vill göra är att se ut som sin biologiska pappa. Och bli avslöjad. Liksom, Just som, det. Som... Om,
2: om inte han råkar stå det.
1: Exakt. Och det är ju inte säkert att han gör det. Mm. Ah, spännande. Ja, spännande. Eller hur? Kul. kul.
2: Den här, nummer fyra, den tycker jag är spännande. Mm. Barn som äter socker får en sockerchock en stund senare. Mm. Den hör man ju typen varje dag. Ah,
1: det, ja, det. Ah, det här är ju en 80-tals uppfinning. Mm. Då kom det här. Um, och det finns en, vad heter de Simpsons avsnitt och sånt där, den Bart får sockerchock och mm. där. så det, liksom, den är verkligen spridits mm. liksom.
2: ja men det säger man nästan på varenda barnkalas tycker
1: jag och nu kommer de bli tokiga ja, precis. Mm, just det. Oh. Ja, och det har man ju forskat på jättemycket också det finns, jag hittade en reviewartikel som heter 23 eh, placebo-studier alltså att man ger eh, man säger inte till barnet eller mamman vad det är eh, barnet får så i hälften av fallen så får de placebo, det vill säga de får något sånt som smakar socker, aspartam, som inte, ja. men som inte är socker. Och andra hälften får riktigt socker. Och så kollar man om det är någon skillnad, både på liksom mammornas skattning av sina barns hyperaktivitet och på liksom att man filmar barnen och någon, sorts, någon forskare som inte vet vad barnet fick förskattar hur mycket hyperaktivitet mm. de har. Och det är ingen skillnad mellan placebogruppen och sockergruppen. Så. Um. Så 23 olika studier har man kollat på det här. Några hittar ju för sig ett positiv effekt och de allra flesta hittar en negativ. Så sammantaget är det ju ett negativ Ingen effekt liksom. eh, Och man har gjort det här både på, man har gjort det liksom på barn med ADHD till exempel. Och kollat på finns det en effekt hos dem specifikt. Det verkar inte finnas. Man har kollat på eh, rekryterat barn vars mammor säger att de är sockeröverkänsliga mm. Och tänkt att det kanske finns en, vissa barn som den här effekten finns hos. Men det finns ingen effekt där heller.
2: Det är, det är intressant.
1: Det är jätteintressant. Mm. Men det här är ju liksom bara... Det är en förväntanseffekt. Det finns en studie från 94 av, av, av några som heter Hover och Millich. Där de sa till mammorna så här, nu kommer vi ge ditt barn socker. Eh, och, så, och vi tror ju att det kommer finnas en sockerchok-effekt här, så vi vill bara kolla vad som händer. Bara det att det mammorna inte vet är att hälften av dem får inte socker, socker. Mm. utan de får bara aspartam. Eh, men mammorna då som förväntar sig en effekt rapporterar också i båda grupperna att barnet blir superhyperaktivt och de blir också mer eh, strängare. Mm -hmm. Så de blir så här restriktiva och börjar säga åt barnet så här, nu måste du måste lugna ner dig. Mm. Så, här. så förväntanseffekten gör att de blir i någon mening lite sämre föräldrar mm. och blir liksom mer begränsande. Så det är ju ett problem att folk går runt och tror på det här mm. och liksom om det påverkar mm. Hur de pratar med barnen liksom.
2: Men du har man gjort studier om du nu vet det. Men jag tänker så här. Barn som har fått socker och placebo i kalassammanhang. Versus barn som har fått socker och placebo i typ sitt i ett tråkigt rum. Utan några stimuler och trycker i det, en skål med prylar.
1: Vä väldigt, väldigt bra fråga. Jag borde ha läst de här. <laughs>
2: ja, men för det man brukar säga är väl att det är sammanhanget som sprider upp barnet. Ja, ah, just det. Där, För att ofta serveras socker i sammanhang där det också är festligheter. Ja. Och där barn är väldigt aktiva.
1: Just det. Så det, det kan vara det som driver den här myten ja. är att man får ju saker i hyperställen eller vad ska säga. Ja. Exakt,
2: så barnen borde då rimligtvis inte, alltså både socker och placebo-barnen borde bli väldigt aktiva på kalas och både socker och placebo-barnen borde bli ganska passiva om de sitter i stimulansfattig miljö och Just. trycker i sin skål. Just det, Just, att det är kanske snarare Take kontexten. Than than jag har
1: ja. ja, ja, bra poäng, jag önskar att jag visste.
2: <laughs> du kan göra den stegen.
1: Mm. Ja, det ska inte
2: höra. Nej, okej. Okay. <laughs> Då går vi vidare till nummer fem. Det här, vi borde ha gjort en lista som gick så här nerifrån upp, så här nummer ett. Men ja, vi det gjorde inte det rätt, så nu är vi på nummer fem.
1: I typ den konstigaste sist eller någonting. Ja, mm. exakt.
2: Trotsåldern är en fas som alla barn har och då är det här då trotsåldern som är runt tvåårsåldern. Mm.
1: Ja, för det verkar det finnas idéer om att det finns en trotsålder vid två, en vid sex har jag hört och en vid nio har jag hört.
2: Och sen är väl tonåren en enda lång trotsålder Och sen är också. tonåren
1: såklart en lång trotsålder. Exakt. Men två är väl den vanliga. Mm. Och på engelska heter den terrible two. Just det. Eh, och det är väl typ en förklaring till varför den här myten överhuvudtaget uppstår är för att det är en sån snygg allitteration. Att terrible twos låter väldigt bra och trots att tvåårsålden tvåårsåldern låter väldigt bra, att det gör att man som kommer ihåg den. Mm. tror jag faktiskt det är en förklaring till varför den har populariserat. Men då har man gjort såklart en massa studier. Till exempel finns det finns en väldigt stor studie på, från Norge som kom ut 2008. Då man har kollat på tusen barn och följt dem longitudinellt från ett till fem år, så tror jag. Och då visar det sig att ettåringar har lika mycket ilskutbrott som tvååringar har och sen ökar det när de är tre och fyra. Och de här ilskutbrotten blir också. De blir fler och fler och de blir längre och längre. Mm. Så att en sån här tantrum, det är ilskutbrott på svenska. Eller? Mm. Eh, det är inte alls vanligare hos tvååringar. Utan om någonting så är det väl då att folk, ja men kanske en förväntanseffekt att folk vet att Just det här det. finns och då mm. tittar man efter det. Mm. Eh, och att det såklart är, om en ettåring har ilskutbrott då lyfter man ju bara upp dem och stoppar in dem i bilen eller vad man nu ska göra liksom. man, kan, man kan ignorera ettåringars ilskutbrott mycket mer. Medan tvååringar, kan man ju inte göra det. Mm. De kan ju faktiskt sätta emot. Liksom. Och då uppfattar man det som att barnet har blivit mer trotsigt mm. Fast det kanske bara är att barnet har förmågan att eh, eller ska man säga, att eh, driva igenom det, det. sin vilja, mm. mer. Så. Och då förstår man det som ökar trötts.
2: Så det finns ingen trots ålder, alla åldrar innehåller trots och utbrott.
1: Exakt. Mm. Men, och, jag vet inte, jag tänker att det här typiska KBT-grej, men att det här med faser, att liksom idén om att mm. barn utvecklas på liksom, enligt någon sorts schema, det är, det är ju Eller Det komplicerad så. i sig. Ja, den är ju komplicerad i sig, mm. exakt. Så här. Och herregud, det är ju en klassiker här med tonåren, att tonåren ska vara trotsiga och ha en ungdomsuppror och sådär. Mm. Massa tonåringar som inte har det. Som aldrig har det. Mm. Och det, det betyder ju inte att det är något fel på dem eller något sånt där. Så hela liksom fasidén inom psykologi, det är ju en sån här 50 talsgrej mm. Då var man väldigt inne på det här med faser mm. att alla skulle vara samma. Och så ja, precis. Ja, men mm. inte om det är en sån idé om att samhället utvecklas genom faser, individer utvecklas genom faser. Ja, men det, ju, mm. det verkar ju inte funka så bra liksom. Nej. Så, folk är ju så otroligt olika.
2: Ja, då punkterar vi den också. Ja, bra, tack. Nummer sex fysisk bestraffning av barn leder till känslomässiga problem senare i livet
1: ja, så här. jag trodde ju, det här var lite dubbelt, för att jag trodde ju att det här var en myt, mm -hmm. att folk överdriver det där mm. och nu har jag läst på läst på läst på en väldigt bra eh, review från 2013 som sa att jo men det är faktiskt då <laughs> så, det kanske är bara jag som är förmån <laughs> de har kallat liksom på spanking har är det de har kallat på, för det är ju en grej i engelskspråkiga länder, och då ser de att när man gör longitudinella studier alltså att man följer ett barn, kollar när de är, eh, i tidig skolålder brukar det vara den vanligaste åldern för de här studierna, och så följer man upp dem i snitt sex år senare, då visar det sig att barn som faktiskt blir utsatta för fysisk bestraffning de har mera både internaliserande problem, alltså ångest och externaliserande problem utåtagerande sex år senare mm -hmm. men det är så extremt små effekter eh, korrelationen är liksom 0,07 och sånt där men det är så otroligt många barn med mm. så den blir ju signifikant. Liksom. Så det finns en pytte, 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 pytteliten effekt av att de föräldrar som använder mild fysisk bestraffning får pytte, pytte lite mer på större problem sex år senare.
2: Men du, här måste det ju finnas en kulturfaktor också. För jag tänker att om man är ett barn som lever i en spanking-kultur. Mm. Där alla ens kompisar också får det. Ja. Jämfört med att till exempel som ett barn i Sverige då. Där vi faktiskt har en lagstiftning mot det här. Ja. Och att då ändå får det. Det måste ju ges oerhört mycket större problem. Därför ja. att jag vet att mina föräldrar gör något som man inte får göra. Den enda som är utsatt för. Tyvärr är det ju inte en enda. Men Nej, ändå en av få. Det liksom. ja. Ja.
1: Absolut. Men så kan det ju vara. Ja. Det tänker jag. Och det, jag tror också att en kultur eller liksom, Det är inte typ bara en kultur, det är ju som du säger: det är ju olagligt mm. i Sverige. Mm. De föräldrar som ändå gör det, mm. det säger ju någonting om, om vilka andra föräldrar egenskaper, egenskaper och man har. Ja. Liksom, att om man måste gå till det, då kanske man saknar andra färdigheter ja, som förälder liksom, och behöver hjälp och lära sig det. Så det är kanske ja. ett uttryck för. En av
2: många saker. Ja. Ja. Mm.
1: Och precis, som, ja, precis, för det du säger är ju att i vår kultur så är det antagligen en starkare korrelation.
2: Ja, precis, andra, att vi skulle få ett andra siffror att Så är det ju antagligen, mm.
1: exakt. Mm. Men då är det ju inte själva den fysiska bestraffningen i sig egentligen Nej. som är problemet.
2: Så. Nej, just det, utan hur den upplevs.
1: Hur den upplevs och, och vad, det säger, vad det säger om föräldern i övrigt. Liksom. Mm. Så tror jag att man ska mm. tänka. Um, Ja, faktiskt. Och jag tror att de här studierna tar ju heller inte hänsyn till liksom, kontexten i vilket bestraffningen sker. Mm. Jag tänker att det måste vara extremt stor skillnad om en unge slår ett annat barn och man går fram och liksom tar tag i det ordentligt. Mm. Men så här får du inte göra. Det är ju en helt annan sorts, det är ju någon fysisk bestraffning. Mm. Man liksom tar tag hårt i barnet. Det här gör, det här gör ju folk. Liksom. Mm. Det har, har väl alla som varit med barn och mm. gjort det. Liksom. Man vet att man tar i lite för mycket. Mm. Det är ju något helt annat. Det tänker jag är mycket mer oproblematiskt än att man liksom... ja, nu har du inte gjort eh, dina skoluppgifter och då kommer du få en fysisk bestraffning imorgon klockan tre. Alltså det är ju en Ett helt annan...
2: Utmätat straff. Ja,
1: exakt. Skolan. Det är ju en helt annan grej ja. liksom. Och, eller hur? Det är skillnad på fysisk straff och fysisk straff. Mm. Men det, jag tänker också att det finns en poäng med att säga det här att, att, att effekten är så liten, i de här amerikanska studierna i alla fall. För vi har ju pratat ju inte så mycket om, om psykisk bestraffning. Alltså...
2: Nej.
1: Det är som att vi tror att bara för att det är fysiskt så är det ett superstort övergrepp och det är superförbjudet. Super men att liksom känslomässigt stänga ut barn och sånt där, det kan ju uppfattas som mycket, mycket, mycket mm. bättre. Och, hur, och kontexten i vilket man gör det kan ju spela jättestor roll. Liksom.
2: Och det, vi, det pratar vi väl om en del också att det verkligen finns psykiskt med ja. problemet jo, med den jo. är ju att den är så svår att mäta. Ja. så det är, att det är bättre så... att dra ett
1: tydligt streck fysiskt, liksom. absolut.
2: Eh, men... men... Jag är glad att vi inte bastrar den myten, utan vi har kvar den. Och vi kan lägga till att även psykisk misshandel är illa, ja, illa. Ja, exakt, mm. exakt, exakt. Mm. Bra. Då går vi till nummer sju, den sista. Mm. Folk utvärderar sina liv när de närmar sig jämna födelsedagar. 30, 40, 50 års kriser och
1: mm. så vidare. Det här är inte alls barnpsykologi.
2: Nej, Nej. men ja. psykologi kanske för er som lyssnar och är föräldrar.
1: Tack. Okay. <laughs> Nej, men, men så här. Det kom en artikel 2014 som jag hittade när jag läste på om en helt annan grej. Mm. Som fick också ganska mycket uppmärksamhet då, visade sig. Som jag blev väldigt upphetsad över. För det, den var, visade någonting som ju alla går runt och säger. Det här med 30, 40, 50-årskris. Och det de gjorde var att de jämförde personer vars ålder slutar på 9, Alltså 19, 29, 39, 49. Mm. Med alla andra. Som har alla andra födelsedagar. Och så kollade de på framförallt tre utfallsmått. De hade lite fler. Men de tre är liksom tydligaste. Det, då sa de så här. Okej, okay, Personer som slutar, vars ålder slutar på 9, är oftare på datingsajter. Kunde de hitta. Då tänkte de att ah, det här betyder att de liksom försöker förändra någonting i livet och liksom ta tag i sina relationer. Så och de hade också tittat i World Value Survey, som är en så jättestor enkätstudie som man gör över hela världen. Mm -hmm. Så det är totalt 42 000 deltagare, så det är jättemycket många deltagare. Och så frågar man dem, alltså frågar dem hur ofta de tänker på meningen med livet och sånt här. Och då visar det sig att personer vars ålder slutar på nio tänker oftare på meningen med livet. Och sen hade de också kollat på lite självmordsstatistik från USA, vissa delstater, och hittat att personer vars ålder slutar på nio oftare tar livet av sig. Det är också ett tecken då på att man har någon sorts kris, då, mm. såklart. Ehm, tänker de. Det verkar ju logiskt. Mm. Ja, så det här blev tyckte jag var jättekul såklart för att läsa den här artikeln. Och sen så händer det tråkigt då att man börjar läsa artiklarna som kommer efter. Och då är liksom kritiken mot den här artikeln har varit väldigt hård nästan lite taskig faktiskt för de liksom pekar ut räknefel som de har gjort och så här logiska slutsatser som inte stämmer ja men till exempel det här med datingsajter då. Mm. då säger de så här men det här är jättedumt det är klart att folk ljuger om sin ålder på datingsajter, om man är 30 så är det ju såklart riskrisk att man säger att man är 29 istället, mm. det är precis samma alltså, sätt så hamnar man som... i ett
2: annat sökintervall ja, säkert ja, 20-29, 30-39 precis, mm.
1: precis så, det är ju som att, man, att, att saker i affären kostar 19,90, liksom. det är samma grej um, och att folk ljuger om sin längd. Det finns det till och med andra studier som visar att folk på dejtingsidor, killar, Aha. ljuger om sin längd. För de, den liksom ligger högre än vad det borde vara. Så det är samma sak där. Så, mm. ser de så här, men det här, det går inte att lita på de här siffrorna. Eh, och det här med att tänka på meningen med livet, då har de dels pekat ut hur de räknar fel på det här. Och de har framförallt pekat ut att den här effekten som de pratar om, den är så löjligt liten så att det är liksom nonsens. Så på en skala mellan 0 till 5. Så skattar personer som eh, har en ålder som slutar på 9, de skattar i snitt 3,28. Och de som har alla andra åldrar, de skattar 3,25. Mm. Alltså det är så lite skillnad så att mm. det är liksom så dumt. Liksom. Ingenting. Och det är samma sak med, med självmordstatistiken. Dels så säger de att ni har valt ut de amerikanska delstater där den här effekten finns och så struntar ni i alla andra. Och även de delstater som ni väljer, då är skillnaden att folk vars ålder slutar på nio, de tar livet av sig 15,1 personer på 100 000 invånare och alla andra är 14,7. Så det är, liksom, det är liksom ingen effekt. Så att det här, den här effekten finns bara om man har hundratusentals deltagare i sina studier. Då kan man hitta de här små, små, små grejerna.
2: Men är inte det här ett bra exempel på när forskare har en idé som de på något sätt tror väldigt mycket på och gärna vill bevisa? Ja.
1: Och att ja. läsarna tror väldigt mycket på den här idén. Och vill väldigt det är just det jag inte vill ifrågasätta. För jag vet ju hur jag själv, reagerade. Jag var så här: Vad kul! Det här är ju det alla säger.
2: Mm.
1: Ja. Och det, inte. det stämmer inte. Eller i den mån stämmer så är det en sån liten effekt. så att den är trivial. Liksom.
2: Men eh, tack, Lars. Vi har, eh...
1: Tack för att du lät mig göra
2: det. Här <laughs> vi har, har vandrat vidare kring. i forskningen kan man säga. vi ja. har fyller vår, vår podds ambition att granska och hålla oss evidensbaserade hela tiden.
1: Ja, får jag lägga in referenser till de här studierna? I får du så gärna beskriven? om det är någon läsare som är, mm. är lyssnare
2: som är mm, Vi sätter punkt för idag och ni hör oss snart igen. Prenumerera på oss i vår spelare så missar ni ingenting. Och till dess kan ni följa oss på Facebook där de här referenserna kommer att ligga. Mm, tack. Och på Instagram där vi heter barnpsykologerna understräckare podd. Vi hörs snart igen. Hej då! Hej då!